1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en el disco del tango y otras muertes, en el que participa el actor Roberto D'Amico y mi querido amigo el bandoneonista, gran músico César Holguín, que además de ser muy buen bandoneonista... Arrilista, compositor, etcétera, es también muy buen cocinero, como me acabo de percatar. Bueno, pues qué bueno que estás otra vez en este programa, has estado muchas veces, porque creo que este debe ser tu disco 23 o 24, César.
2: Sí, buenas tardes, un gusto de estar aquí en tu programa, Germán. Y agradecido porque sigue siendo un espacio importante, vital para mostrar nuestro nuestro trabajo. César,
1: ¿cómo empezaste a concebir del tango y otras muertes? Parece un título poco agresivo.
2: Se generó eh, por... Eh, digo, tengo que tocar ahí un tema personal que es eh, ante el fallecimiento de mi madre. Empecé a comprender de que no había que postergar cosas, ¿no? Entonces, una de, de las cuestiones que tenía pendiente era de hacer, de colaborar con, con este gran actor y querido amigo que es Roberto D'Amico y entonces lo, lo invité a, a grabar tres temas sin, en realidad, sin ninguna idea ni proyecto de hacerlo pero él se entusiasmó mucho y fue así como nació este disco que incluye algunos temas instrumentales, pero básicamente es la participación de él diciendo algunos poemas o diciendo las letras de algunas canciones, lo cual para mí ha sido un verdadero gusto, un honor y un placer trabajar al lado de una persona que quiero, admiro y que es de, de gran valía. Por supuesto que vamos a escuchar todo lo que integra este disco, pero así
1: antes te diré que ha habido muchos intentos por llevar a los discos, a las producciones fonográficas, a actores, a poetas, a versificadores, a gente que usa la palabra, pero a veces la palabra no es suficientemente buena a través de los discos. ¿Pensaste en eso por algún momento?
2: Sí, me parecía que, digo, pensado eh, como un disco, me parecía que era un trabajo complicado, difícil, porque por ahí, digo, eh, sin quitarle el mérito que tiene la palabra, que tiene la literatura, decir un poema, escucharlo, bueno, nos puede generar eh, emociones diversas. Pero ya escuchar un segundo y un tercero y un cuarto me parece que se empieza... ...a poner un poco pesado. Sin embargo, yo creo que, bueno, en tal caso... ...insisto en que el trabajo discográfico en lo personal... ...ha representado y lo sigue siendo un espacio vital... ...donde dejar plasmado nuestro quehacer. Y creo que yo le doy mucho mérito a la manera... ...al estilo que tiene Roberto de decir... La poesía y la letra de algunas canciones o tangos que hicimos, ¿no?
1: Pues para no estar imaginando cosas, vamos a empezar ya a escuchar parte de esta producción. Es un texto de Ricardo Guiraldes que interpreta Roberto D'Amico. Aquí no hay música, aquí solamente es la voz de este actor y la propuesta se llama simplemente
3: Tango, tango severo y triste tango de amenaza tango en el que cada nota cae pesada y como a despecho bajo la mano más bien destinada para abrazar un cabo de cuchillo tango trágico cuya melodía juega con un tema de pelea, ritmo lento, armonía complicada de contratiempos hostiles, baile que pone vértigos de exaltación viril en los ánimos que enturbia la bebida, creador de siluetas que se deslizan, mudas, bajo la acción hipnótica de un ensueño sangriento chambergos torcidos sobre muecas guasas amor absorbente de tirano celoso de su voluntad dominadora hembras entregadas en sumisiones de bestia obediente risa Complicada de estupro, aliento de prostíbulo, ambiente que hiere a China, guaranga y a macho en sudor de lucha. Presentimiento de un repentino estallar de gritos y amenazas que concluirán por un sordo, quejido, en un lento chorrear de sangre humeante como última protesta de una ira inútil. Mancha roja que se coagula en negro, tango fatal, soberbio, bruto, Notas arrastradas perezosamente en un teclado gangoso. Tango. Tango severo y triste. Tango de amenaza. Baile de
1: amor. Y de muerte. Era Tango, un texto de Ricardo Guiraldes en la voz de Roberto D'Amico, que abre este disco que se llama Del Tango y Otras Muertes. ¿Sabes? Una cosa que me llamaba mucho la atención desde el principio de nuestra amistad, César, es... Eh... Primero, que hayas decidido vivir en México, y eso no tendría mayor importancia si no fuera por el enorme amor, por la gran vocación que sentías por tus padres. No sé cómo pudiste estar lejos de ellos, amándolos profundamente como yo sé que lo hacías.
2: Sí, es una cosa que aún a tanto tiempo me pregunto por qué este lugar que he elegido, que es eh, mi casa, es eh, mi hogar, ¿no?, y sí, eh, mis padres nacieron, se crearon y murieron eh, en Argentina Y eh, yo mantenía un contacto permanente con ellos Pero no sé, son esas cuestiones que son de, difíciles de explicar Y que siempre yo la asocio, ya la hemos hablado en otros programas Germán, eh, respecto de eso, que yo no me imaginé que siendo bandoneonista El primer tema que tocara fuera un tema de José Alfredo Jiménez que yo que me gusta mucho el cine y, y, y obviamente la música, las películas pasaran por ser coproducciones México-Argentina o de México. Ya, recientemente alguien me preguntaba, me dice, y diciendo tan niño de qué película, ¿te acuerdas de películas mexicanas? Y me acuerdo decía decir, Viva Chihuahua, una película de Miguel Aceves Mejía, ¿no? Que hace poquito la, la volvieron a pasar, ¿no? Y no sé, es muy raro y creo que, digo, me sacarán con las patas para adelante aquí. Ya, o sea, no me imagino viviendo en otro lado que no sea en este país, pero más precisamente en esta ciudad, ¿no?, con sus complejos y con su problemática, ¿no?
1: Algo que siempre me ha inquietado César Holguín es porque la música mexicana, el cine mexicano, influyó poderosísimamente en la música de Brasil. ...mientras que no influyó ni siquiera en un grado menor en la música de Argentina.
2: No sabría responderte porque creo que quizás porque no tuvo una necesidad de fusionarse... ...o de tener una permeabilidad porque tal vez porque no la necesite... Digo, quizás a esto que hemos, hemos hecho referencia en otros programas... ...de estos tangos que se convirtieron en canciones... ...o de canciones eh, rancheras que se convirtieron en tango... ...las figuras preponderantes como de Javier Solís... De, ...de Jorge Negrete... ...que ya también alguna vez hicimos referencia... ...curiosamente no Pedro Infante... ...Pedro Infante no fue una figura conocida en Argentina... Luis Aguilar, Antonio Aguilar, Cuco Sánchez, el trío Los Panchos. Yo tengo recuerdos, yo era muy joven, realmente era impresionante el éxito que tenía el trío Los Panchos. Y otra cosa curiosa, siendo que cuando yo llegué aquí, tuve la oportunidad de ir a algunos lugares, como por ejemplo el Señorial, donde habían espectáculos y se presentaban... Alguna vez lo vi a Flavio ahí contar chistes y yo me sentía muy, muy desorientado porque me costaba entender el humor, porque no solamente por las palabras, sino además del sentido, por una cuestión histórica. Pero, por ejemplo, Sergio Corona gozaba de muchísimo éxito en Argentina como comediante. ¿no? Entonces no necesitaron digamos, infiltrarse o ser permeable con lo argentino, en este caso, para tener éxito. Pues es una historia que
1: muy pronto tendremos que hablar de ella, porque la música mexicana, con todas sus limitaciones y también con todas sus grandezas, pues impactó muchísimo en Sudamérica, sobre todo en los años que llamamos de la época de oro del cine nacional. Bueno, vamos a oír de Juan Carlos Cobian un tema que me gusta muchísimo, que se llama Los Mareados. Y aquí, en el arreglo para bandoneones, es del gran Rodolfo Mederos, que después de Piazzolla, no sé qué pienses, pero me parece que después de Piazzolla, pues eh, él tomó las riendas de modernizar el tango, así se haya arrepentido años después.
2: Sí, sin lugar a duda, Rodolfo con Juan José Mosalín y con Daniel Vinelli son herederos directos de toda esa generación de Osvaldo Pugliese, de Horacio Salgán, de Astor Piazzola, ¿no? Han sido ellos los últimos herederos, ¿no? Después hubo un vacío pero el trabajo de, de Rodolfo realmente hasta, hasta estos días sigue siendo valioso.
1: Pues el arreglo para dos bandoneones lo ejecutan Clara Stern, Bandoneón 2. Clara es una mujer muy agradable físicamente, muy agradable intelectualmente. Ha hecho algún proyecto contigo que no sé cómo van, luego me contarás de eso. Pero por supuesto el Bandoneón 1 es de nuestro invitado de hoy, César Olguín. Aquí está el dueto de bandoneones interpretando Los Mareados. era Los Mareados de Juan Carlos Cobián, con el dueto integrado por Clara Stern y por nuestro invitado de hoy, que es el maestro César Olguín Decía que ustedes dos tienen un proyecto que es el de recuperar un poco la historia
2: del tango en México. Sí, realmente en el caso particular de, de Clara ella ha sido... Importante en la participación de la orquesta mexicana de tango y me da mucha satisfacción aunque eh, por otra parte me duela el que ya no la no podamos contar con ella porque de hace más ya como cercano a los tres años ella ganó un puesto merecidamente dentro de la orquesta escuela de tango. Emilio Barcarce en Buenos Aires, durante dos años perteneció a esa agrupación, creció, aprendió y ha decidido seguir y continuar su labor en Buenos Aires y realmente es muy meritorio todo el trabajo que ha realizado en este último tiempo, aunque nosotros padecemos acá de su ausencia y de su talento y de su calidad como persona.
1: Bueno, abro un paréntesis para preguntarte precisamente eso. ¿Y la Orquesta Mexicana
2: de Tango? La Orquesta Mexicana de Tango está... En, en, yo eh, eh, quisiera pensar que está en un standby Yo le echo mucha la culpa a Clara, porque realmente ella es un elemento valioso, junto con, con Raúl Bici, que en la fila de bandoneones, porque no... Todavía no hay, a pesar de que tengo algunos alumnos, todavía no hay alumnos con una solidez como para que formen parte de, de esa fila de bandoneones. Pero bueno, ya acá entraríamos en otro tema delicado que tiene que ver con la cuestión cultural, donde siendo una agrupación que no contamos con apoyo ni privado ni gubernamental de ningún tipo... Realmente sabemos que pasamos por un momento muy difícil y mover una agrupación de, con esta cantidad de integrantes es complicado, entonces por lo tanto voy a ser así directo, no hemos tenido demanda por la orquesta, entonces estamos ahí, estamos prácticamente inactivos. Pues eso es una verdadera pena.
1: Bueno, cerramos este paréntesis y vamos a el corte 3 de este disco que se llama Del Tango y Otras Muertes. Y aquí sí se va a poder escuchar la idea completa de lo que significa esta producción. Naturalmente, Roberto D'Amico lee un texto que es de Jorge Luis Borges. La música es de Aníbal Troilo, que interpreta en su bandoneón César Holguín. La milonga de Manuel Flores. Vamos a escuchar y vamos a juzgar que también suena esta idea de combinar un texto con una música sin que el texto sea necesariamente cantado.
3: Dios a la vida, esa cosa tan de siempre, tan dulce y tan conocida. Miro en el alma las venas con extrañeza las miro como si fueran ajenas vendrán los cuatro balazos cuatro el olvido lo dijo el sabio Merlín morir es haber nacido cuánta cosa en su camino estos ojos habrán visto ¿Quién sabe lo que verán después que me juzgue Cristo Manuel Flores va a morir eso es moneda corriente morir es una costumbre que sabe tener la gente
1: Estamos escuchando la milonga de Manuel Flores, la música de Aníbal Troilo, la letra de Jorge Luis Borges, el bandoneón de César Holguín y la voz del reconocido actor Roberto D'Amico. Cuéntanos un poco de la milonga de Manuel
2: Flores. La milonga de Manuel Flores son uno de los poemas que escribió Jorge Luis Borges. José Luis Borges dijo por ahí algún expresidente... ...y que nunca fue editado como tal, ni cantado... solo aparece en una película que si no me engaña mi mente... ...se llama Los invasores, una película de los años 60... ...donde aparece ahí un actor medio cantándola... ...y de hecho yo le pedí la música al nieto de Aníbal Troilo... ...porque tampoco está editada la música... Y al final, bueno, lo hago quedar mal porque me dijo, te la voy a mandar. No me la mandó. Y entonces yo la hice la transcripción, la saqué y, bueno, Roberto le puso la voz como texto y realmente eso es un poema bello.
1: Estaba pensando mientras me respondías mi pregunta anterior, ¿por qué te ha costado tanto trabajo hacer realmente una escuela de bandoneonistas? Es difícil el instrumento no es muy comercial, su reparación tiene problemas, en fin, es un instrumento no tan fácil en ningún sentido, pero llevas tantos años, tantos años dedicado a tu música, tantos años dedicado a tus alumnos, que más allá de Raúl Vici y de Clara Stern, debiste haber tenido ya otros
2: que pudieran trabajar en primera línea, ¿no? Sí, es, es curioso, no digo no solamente por la particularidad y el desafío que representa el bandoneón, pero hace muy poco tiempo uno de mis alumnos que ha sido Víctor Madariaga, gran acordeonista extraordinario acordeonista, que el mérito de que él se haya lanzado por el por estudiar el bandoneón fue de Rodolfo Mederos porque alguna vez le dijo Rodolfo ¿Por qué en vez del acordeón no el bandoneón? Pero lamentablemente Víctor parece que ha renunciado totalmente al bandoneón, y realmente yo también reconozco que su capacidad y su técnica como acordeonista es realmente impresionante. Difícilmente lo pueda lograr en el bandoneón porque él lo aprendió en sus años mozos eh, y eso tiene mucho que ver. Sí, bueno. Pero no sé si es por el instrumento en sí o por el encasillamiento que a veces tiene el instrumento dentro de la música. El bandoneón se puede tocar todo tipo de música. Está por ahí con uno de los grandes, ¿eh? ya parece Luis Miguel, un Ricky Martin del jazz que es Alex Mercado. Hicimos algo allí que me invitó de sus composiciones a participar en su trabajo discográfico que no lo encasilla al instrumento dentro del género del tango, se puede hacer todo tipo de música, pero no, no sé, digo, y lo que pasa que también es eh, dedicarse a la música, el precio, el riesgo es bastante alto, ¿no? Entonces en un mundo donde hoy el resultadismo tiene que ser, está urgido por la inmediatez, complica un poco para los jóvenes, ¿no? O sea, la lectura es simple, ¿no? Si haces algo y no tiene un resultado positivo en todo aspecto, parecería ser que no sirve. Y la música, digo, por lo menos como la veo yo, dista mucho de eso, ¿no? O sea, está bastante lejano de eso, ¿no?
1: Sí, lamentablemente y sobre todo peor en estos tiempos, parece como si la música no le interesara a nadie. Nos interesa a todos y nos interesa a todos profundamente, pero unos no lo reconocen. Vamos a escuchar ahora de Juan Carlos Cobian un tema que se llama El Motivo. Bandoneón 1, Raúl Bici. Bandoneón 2, César Olguín. Bandoneón 3, Clara Stern. Transcripción libre sobre un arreglo para dos bandoneones de precisamente Rodolfo Mederos. Aquí está del disco, del tango y otras muertes que presenta nuestro invitado de hoy, César Holguín. Estamos escuchando una transcripción libre sobre un arreglo para dos bandoneones de Rodolfo Medero. Solamente que en esta oportunidad no son dos, sino tres bandoneones. Raúl Bici, César Holguín y Clara Stern. El tema de Cobián se llama El Motivo. Bueno, la música de tango, en realidad son muchas músicas de tango. Uno habla de tango como si fuera una cosa perfectamente clara, perfectamente distinguible. Pero hay tango que a veces confunde, a veces parece ser como de otra naturaleza y sin embargo el tempo, la medida rítmica, las intenciones, en fin, descubren paulatinamente que por más que se quiera ocultar, el tango siempre aparece.
2: Sí, tiene esa capacidad. Ese... Yo suelo decir que el tango es tan generoso que hay, hay lugar para todos. ¿no? Y estas expresiones, estas nuevas expresiones que han aparecido en los últimos años, ¿no? con intentos desde la electrónica y dándole la posibilidad... ...a una serie... ...de instrumentaciones... Y, ...y de meter textos... ...que se acercan un, a lo mejor... ...hasta el pop... ...o el campo experimental... ...me parece totalmente válido... ...y será el tiempo que finalmente... ...determine si sirven y si son útiles... Pero estamos es, hablando de Gotan, por supuesto... Sí, claro... ...del Gotan Project... ...del Narcotango... ...todas este, estas agrupaciones... ...electrónicas que se han aventurado... A darle por una necesidad de propia de las nuevas generaciones, ¿no? Los jóvenes están un poco alejados, como decía por ahí Astor, del farolito y de, y de la calle empedrada, ¿no? Y hoy la ciudad es, es otra cosa, entonces los jóvenes necesitan de o, otro paisaje con el cual identificarse. Sí, y por supuesto la música forma parte
1: del paisaje al que alude César Holguín. Vamos a escuchar ahora de Aníbal Troilo... ...esto que se llama Nocturno a mi Barrio... ...con César Holguín en el Bandoneón... ...un muchacho que aparece últimamente en muchas partes... ...un guitarrista conocido como Alejandro Martínez Gil... ...y el Martínez Gil pues nos remonta a toda una tradición musical en México... ...y diciendo el texto el actor Roberto Tamico... ...otra vez vamos a escuchar que también se relacionan la música... Con un texto. Nocturno en mi barrio, César Hulguín.
3: qué sé yo si era así pero yo me lo acuerdo así con Yacumín el carbunia de la esquina que tenía las hornallas llenas de hollín y que jugó siempre de izquierdo al lado mío siempre Siempre. Tal vez para estar más cerca de mi corazón. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? Pero... Si siempre estoy llegando, y si una vez me olvidé, las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas,
4: me dijeron.
1: Estamos escuchando Nocturno a mi barrio de Aníbal Troilo con nuestro invitado de hoy que es César Holguín, bandoneonista, además del guitarrista Alejandro Martínez Gil que en esta oportunidad toca la guitarra eléctrica y la voz haciendo el texto de Roberto Damico. Bueno, Buenos Aires y la Ciudad de México se parecen, pero... Con personalidades muy diferentes, sin embargo, la velocidad con la que transcurre la vida, la cantidad de estrés que generan ambas ciudades, en fin, parecería que son muy similares y en realidad son muy distintas. El ambiente de la vida, de la vida cotidiana, es radicalmente diferente, César.
2: Sí, hace poquito que te contaba que tuve ocasión de estar con la camarada de Coahuila. Alguien me preguntaba que, que cuál era la diferencia entre tocar a Piazzolla en trío, solo, en dúo, en quinteto o en orquesta. Y yo le decía que, que era un poco... hago esta analogía para darte respuesta a lo que me estás diciendo de estas ciudades. Eh, decía que era lo mismo pero diferente. <risa> no sé si, si es válida la contestación, pero sí creo que hay puntos en común como esta vida tan vertiginosa y tan a alocada y tan estresante en la que se vive. Casi me atrevería a decir con las particularidades de cada lugar, pero que es común a todas las grandes ciudades del mundo ya, ¿no? Hay una cierta uniformidad del mundo que nos toca vivir hoy, ¿no? Sí,
1: bueno, otra vez la referencia a los brasileños que mmm, prácticamente cuando llegan a una cierta edad lo único que tienen en mente es salir de su país los argentinos no son tales, no quieren salir tanto como los brasileños pero ahora que se habla muchísimo de migración, de todos los horrores que pasa la gente que quiere buscar una nueva forma de vida, una supervivencia, pues me pregunto cómo hiciste tú para salir de tu ciudad, de Río Cuarto, a Buenos Aires, y luego cómo decidiste emprender la aventura hacia un mundo casi desconocido, en otro hemisferio, con otras cosas, por más que la televisión y el cine hubieran dado muestras de lo que era México, pues no es lo mismo la televisión y el cine que verlo en vivo y a todo
2: color, como suele decirse. Estamos hablando de esta historia de hace 40 años, en lo cual el mundo era diferente, todavía casi existía aquella vaga idea de que te podías ir a Francia, estar en París y de platos, sobrevivir. Cosas que ya no existen en ninguna parte del mundo. Digo, en aquellos años todavía, bueno, yo me lancé a la aventura de alas, ahora sí que de, de los años jóvenes y llegué a este país donde también estoy totalmente convencido de que era otra ciudad era no tengo ninguna duda yo hablo con algunos alumnos colegas jóvenes mexicanos donde estaban los delfines, las ballenas estaban los, los verdaderos peceros todavía lo cual yo todavía tengo una imagen muy linda de México de, de esos años y cuando todavía este, a través de la televisión puedo ver las películas de los años 50, 60, yo digo esta ciudad era verdaderamente maravillosa Hoy nos toca vivir otro presente muy duro y muy difícil, pero respondiendo a tu pregunta en aquellos años, bueno, el espíritu aventurero me trajo y, y es algo que no lamento y, y realmente estoy agradecido de haber elegido y de formar parte de esta ciudad. ¿no? Claro que sí,
1: sigues conservando tu acento muy argentino, pero yo sé que eres más
2: mexicano que quien nos está escuchando. Como decía Facundo Cabral, yo digo que soy la antítesis de él, porque él decía, no soy de aquí ni soy de allá. Yo sí, soy de aquí, soy de allá, y digo aunque no haya perdido el acento, yo más de la mitad de mi vida lo he vivido aquí en este país, Tendría que decir de esta ciudad, pero yo viví dos veces, en una cierta temporada, en la ciudad de Monterrey, en años distintos, y conozco este país, casi me atrevo a decir, conozco más que Argentina, y lo he conocido de punta a punta. Por lo menos
1: en lo que a mí respecta, estoy muy orgulloso de que alguien como tú viva y trabaje en nuestro país. Muy bien, pues... Quiero hacerte una pregunta que ya te hacía mientras comíamos. ¿Por qué en la mayoría de tus discos hay composiciones de medio mundo, pero casi ninguna de César Holguín?
2: No sé, a lo mejor por ahí es falta de atrevimiento, porque tengo por ahí unas cuantas cosas que no he podido hacerlas a veces también un poco por la complejidad de lo que pretendo de plasmar esas obras, pero por ahí tengo los como en este disco también aparece alguna composición mía. Espero a ver si próximamente, bueno, sacar un disco completo de composiciones mías, ¿no?
1: Ojalá que sí. Bueno, vamos a escuchar de César Olguín esto que se llama Momusa. ¿Qué querrás decir Momusa?
2: Y Momusa en realidad tiene el espíritu de la hija que nunca tuve, es eso, representa a la Mumusa, es la hija que nunca tuve, es una canción muy cortita, es una canción casi infantil, es una invocación, evocación de lo que no fue. Pues sucede que la música es tuya y el texto es tuyo también,
1: se llama La Vida el texto y el tema todo Mumusa. En el bandoneón César Holguín y haciendo el texto Roberto D'Amico. Recuerden que estamos ofreciéndoles música, las obras incluidas en el CD del tango y otras muertes. Aquí está.
3: La vida está hecha de pequeñas historias. Algunas de ellas deberían ser para siempre.
1: Estamos escuchando Musa, un tema que me llenó de ternura cuando decía César Holguín, nuestro invitado de hoy, que tiene el espíritu de la hija que nunca tuvo. ¿Y compusiste
2: algo para el espíritu del hijo que sí tuviste? Sí, sí, tengo, sí le he escrito a mi hijo, y fíjate, esas son de las cosas que no he podido grabar. Sí, sí, ya mi hijo se llama Bruno, y le compuse un tema que se llama Tema de Bruno. Y lo toqué, lo estrené en el Arcano en aquellos años, lo toqué bastante seguido, pero nunca lo pude grabar. Pero ahora estaba viendo ahí que tengo varios temas, ¿eh? yo pensé que era uno solo nada más y hay un par más por aquí.
1: Qué bueno. Vamos a ir un poco más rápido y vamos a presentar enseguida algo que me gusta mucho, que es un tema de Homero Mansi y de Charlo. Eso, evidentemente, es un tema dedicado al bandoneón, porque no podía ser de otra manera llamado fuelle, y el bandoneón es de nuestro querido amigo, invitado de honor de hoy, César Holguín, pero la voz, y esta sí como cantante, es la de Pablo Amad. Esto es una versión de un arreglo para dos bandoneones y voz de Alberto Núñez Palacio. Solamente quiero decir que Pablo Amad me llama mucho la atención. Es un joven que parece tomar en serio la música, canta bien... ...y ha hecho también algunos proyectos de modernizar el tango y los ha hecho aquí en México.
2: Sí, Pablo es un poco más atrevido, él hace tango rock, se autodenomina... Pero sí, bueno, eso es un, una persona que quiero, que estimo mucho, que es talentoso, pero como a veces le digo, por ahí tiene el problema de los cantantes. <ríe> pero sí, no, es, canta muy bien, Pablo.
1: Pues aquí está Fuelle de Charlo y Homero Manzi.
5: Cuando llegó, te oí reír Cuando se fue, lloró tu sol En tu teclado está, como escondida Hermano bandoneón, toda mi vida Con tu viruta de emoción, está encendida la llama oscura de tu ausencia y de mi amor. Cuando llegó, te oí reír. Cuando se fue, lloró tu sol. Fue, -se donde goteando tristezas. Que tu rezongo me apena. Vamos No hay que perder la cabeza Vamos Que ya sabemos muy bien Que no hay que hacer Que ya se fue de nuestro lado y que a los dos nos atiraba en el rincón de los recuerdos muertos. Fue ese donde goteando amargura. Vamos, hay que saber olvidar. Cuando llegó cristal de amor cuando se fue voz de rencor guardé su ingratitud dentro de tu caja y con tu manta azul le hice mortaja esa es la historia del castillo de Baraja que levantamos a tu arrusón cuando llegó Cristal de amor Cuando se fue te voz de rencor Fue ese Donde goteando tristezas Fue ese, que tu rezongo me apena Vamos No hay que perder la cabeza Vamos Que ya sabemos muy bien Que no hay que hacer Que ya se fue de nuestro lado y que a los dos tirado en el rincón de los recuerdos muertos fuese tan desgoteando amargura vamos hay que saber olvidar
1: Estamos escuchando un tema dedicado al bandoneón, fuelle. ¿Cómo podríamos traducir el fuelle para que el público supiera de qué se trata? ¿Por qué el bandoneón y el acordeón tienen esta especie de mecanismo para inyectar aire al instrumento, para producir el sonido?
2: Sí, son instrumentos aerófonos y... Básicamente obtiene el aire a través de, de este mecanismo de, de fuelle. Y bueno, en la jerga tanguera al bandoneón se le dice fuelle, trae el fuelle, traete el fuelle, o toca el fuelle, ¿no? Un poco como la guitarra la llamamos nosotros, la lira. La lira. En Argentina se le, le llaman viola. Uh -huh. Y el fuelle, además mal escrito, así con Y, no con doble L, ¿no? Pero esa sería básicamente la explicación. ¿Y qué pasó en 1899 que te movió para componer esto que vamos a escuchar enseguida, César? Bueno, en 1899 nació Jorge Luis Borges, un escritor al que yo admiro, tengo una, una profunda admiración por su obra, soy un permanente lector y relector de su obra. Me gusta mucho su... ...no solamente el contenido sino también la forma... ...la forma que tiene de decir las cosas... ...y bueno yo... este ...un atrevimiento... yo ...finalmente no deja de ser este, un plagio de lo que él ha escrito... ...pero bueno... ...yo me, me atreví... digo ...son esas osadías que uno comete... ...que seguramente es un, más cercano al pecado que otra cosa porque ya con la música en sí ya debería ser suficiente, pero ahí tuve el atrevimiento de escribir ese texto.
1: Yo me he encontrado con muchas personas que hablan mal de Jorge Luis Borges, hablan mal porque suponen que sus ideales estaban demasiado cargados a la derecha. Sin embargo, recientemente el presidente de México habló de él, y sí, efectivamente lo describió como un hombre de derecha pero un hombre que nunca claudicó a sus ideas y no claudicó porque además de sus ideas políticas sus ideas literarias eran verdaderamente maravillosas yo recuerdo su compendio de cuentos cortos que verdaderamente es una maravilla
2: creo que en lo inmediato sin lugar a duda uno lo ubica a Borges en la derecha y yo tengo que posicionarme en la vereda de enfrente no soy de la derecha pero te voy a decir que yo, a través de no solamente de sus escritos, sino también de sus declaraciones, tenía una parte irónica, de una profundidad, de una inteligencia. Yo me hace acordar mucho a Octavio Paz. Yo me reconcilié con Octavio Paz porque también Octavio Paz se lo puede tildar con como hombre de la derecha y seguramente que, que sus ideales pasaban por ahí. Pero si no me falla la memoria, hay un reportaje que le hace a Orania Falacci a Octavio Paz por allá por los años 70, que es verdaderamente maravilloso la inteligencia de ese hombre, la capacidad de ver hacia el futuro y ver el mundo en general, que se, se asemeja mucho a cómo era Borges. Me parece que no es fácil entenderlo en primera instancia a ninguno de los dos. Pero eh, sí entiendo esa parte en que la gente lo posiciona inmediatamente en la vereda de enfrente.
4: Bueno,
1: pues aquí está esto que se llama 1899 de César Holguín, que ejecuta el bandoneón, que escribió el texto y que lo dice a su manera, muy bien dicho, Roberto D'Amico.
3: empedrados silencios laberinto y soledad libros de espejos soñados Doña Leonor y algo más Palermo los tigres la nada la mar esa espada, un alef final. El sur esconde viejas heridas, tal vez. Dolor de ocultos amores. partidas agazapados misterios que ayer desechó la cobardía la recompensa el olvido esconder la verdad, la otra flecha, el alivio, de lo que ya no será, Cartago, la esfera, la pluma, el otro, la sombra mortal, Cielos abiertos, esquinas rosadas Muraña, el Niato, Chiclana Leyendas ya relatadas La Buenos Aires, eterna Allí está, ciega como tu mirada. De pecho contra las balas, a caballo una vez más, estoico asombro, un destino difurca el tiempo al pasar. La muerte esa mala costumbre que suelen tener los demás. El tango siempre te aguarda con evocación de hiel. Detrás de fieros cuchillos, la muerte espera también. La muerte, esa puta barata, que viaja en el mismo tren. Sin angustias del que espera Víspera larga de hombría Muerte Esa puta barata Que no va a faltar a su cita Esa puta barata que no va a faltar a la cita.
1: Estamos escuchando 1899 de César Holguín. Con él, nuestro invitado de hoy, Tocando el Bandoneón, y la voz de Roberto D'Amico. Otro tema tuyo, que entonces es ya el tercero de este disco, se llama Molezú Y creo que te empeñas en ponerles títulos que tus amigos no
2: comprenden. ¿Qué, qué quiere decir Molesú? En Molesú, no, sin extenderme demasiado en la historia, era un, un lugar muy cercano a la casa de mis padres donde me crié que era un lugar que nos íbamos a bañar porque era un arroyo y ahí había un molino que era de los Molensun una familia de origen francesa que colaboraba a través de un molino de cereales y hacían harina con el ferrocarril ahí dejaban la materia prima para hacer eso pero en la jerga de nosotros eran molezú entonces, bueno, este tema que integra toda una, una suite, este Molesú es una de las versiones de esa suite.
1: Bueno, y aquí apareces con un violonchelista llamado Vladimir Zagaido, a quien lo no conozco.
2: Él es ruso, vive aquí en México, es un músico extraordinario y tuve a bien que colaborar a, para la grabación de este tema junto con el maestro... ...es nepaleta...
1: ...a quien sí conozco y a quien quiero mucho... ...es un nombre buenísimo... ...que yo no sé si es cierto o falso... ...pero me dijo que... ...en la época de la Segunda Guerra Mundial... ...en la que no se permitía... ...ninguna cosa venida de Occidente... ...se reunían ahí... ...de manera clandestina... ...a oír música norteamericana... ...y específicamente... ...el rock que estaban haciendo por entonces y había un jovencito que luego llegó a ser papa, a quien pues no le podían enseñar los bailes las muchachas, y así que Zbigniew Paleta se encargó de eso. Esa es una historia, yo no sé si es cierta No, falsa, sí,
2: sí, es cierto. Bueno, es a mí me... en tal
1: caso si mintió, nos mintió igual. Pues esa es una <risa> historia maravillosa realmente. Aquí está Molesú de César Holguín, con él, con Zbigniew Paleta y con Vladimir Zagaido. Estamos escuchando Molesú de César Holguín. Y ahora, de la misma dupla que hizo, por ejemplo, temas fantásticos del nuevo tango, Azor Piazzola y Horacio Ferrer, un tema llamado La Última Grela. ¿Qué es La Última Grela, César?
2: Es la última mina, la, la última prostituta, ¿no? Y realmente... Horacio es un escritor estupendo, de los grandes escritores que digo con las particularidades de su lenguaje, porque él realmente fue un innovador en la literatura de este género. Creo que puede mostrar plenamente lo que ese paisaje de la última prostituta en Buenos Aires. ¿no?
1: Bueno, y para quien no recuerde este dato, que es muy conocido, la balada para un loco es también de Astor Piazzolla y del gran poeta Horacio Ferrer aquí está del disco del tango y otras muertes La Última Grela
4: Del
3: fondo de las cosas y envuelta en una estola de frío con el gesto de quien se ha muerto mucho vendrá la última Grela Fatal, canyengue y sola, taqueando entre la pampa tiniebla de los puchos. Con vino y pan del tango dulcísimo que Arolas callara junto al barro cansado de su frente, le harán su misa rea los fuelles y las violas llorando a la sordina tan misteriosamente despedirán su hastío su voz su melodrama las pálidas rubionas de un cuento de tuñón y atrás de los portales sin sueño las madamas de trágicas melenas Dirán su extrema unción Y un sordo carraspeo de spleen y de macanas Cangueándole en el alma Le quemará la voz Y muda y de rodillas Se venderá sin ganas Sin vida Y por dos pesos A la bondad de Dios Traerá el olvido puesto Y allá en los trascartones del alba el mal de luto con cuatro besos pardos le hará una cruz de risas y un coro de ladrones muy viejos sus extrañas novenas en lunfardo que sola irá la grela tan última y tan rara sus grandes ojos tristes trampeados por la suerte serán sobre el tapete raído de su cara los dos fúnebres haces cargados de la muerte Despedirán su hastío, su voz, su melodrama Las pálidas rubionas de un cuento de tuñón Y atrás de los portales sin sueño Las madamas de trágicas melenas Dirán su extrema unción Y un sordo carraspeo de esplín y de macanas, tangueándole en el alma, le quemará la voz. Y muda y de rodillas se venderá sin ganas, sin vida y por dos pesos. ...a la bondad... ...de Dios.
1: La última grela de Piazzolla y Ferrer... ...pero te decía César Holguín... ...¿dónde se consiguen estos discos tuyos? Después de haber hecho... Veintitantos discos, sigues con la misma disquera, sigues siendo tu productor el mismo, hay una especie de devoción tú para tu disquera y tu productor para ti, en fin, creo que hacen una mancuerna muy buena, pero
2: ¿dónde se consiguen estos discos tuyos, César Oguín? Se consiguen en las muy pocas tiendas que quedan ya como disco físico, porque todo esto ya se da por estas plataformas, ¿no? Donde uno puede adquirir y ponerlo en el teléfono hasta los carros ya no traen lector de, lector de CD ¿no? entonces en las pocas tiendas que venden disco físico pero te doy una novedad el próximo material discográfico que está próximo ya a salir va a salir en vinilo o vinilo además de va a salir en CD pero ya en disco vinil y vinilo porque creo que sigue siendo importante el objeto, ¿no? Es como el libro, ¿no? Finalmente los libros también lo llevaron al teléfono, a la tablet, pero nada reemplaza ese placer del tacto de tocar el libro. Y esto pasa un poco lo mismo, digo, aunque pasa por otra parte la música, pero también el tener el objeto entre las manos y poderlo ver me parece que es importante y estamos haciendo lo necesario porque permanezca.
1: Los músicos, los verdaderos artistas, rara vez piensan en el dinero, pero antiguamente cuando estaban los discos de vinil o cuando estaban los CDs, había algún intento de recuperar algo de lo invertido. Ahora con las plataformas, ahora con las redes sociales y eso, pues cuesta mucho más trabajo que venga para atrás lo que uno ha invertido en hacer una producción.
2: Yo he repetido con insistencia, valga la rebugnancia, de que los discos nunca han sido negocio. Yo jamás he recuperado un centavo de lo que he invertido haciendo los discos, pero bueno, me mueven otras cosas. digo El dinero sirve para hacer cosas que se pueden hacer con el dinero, ¿no? Entonces, lo que dije al principio de que los discos para mí representan ese espacio donde puedo dejar plasmado, puedo ver, en este caso siendo más específico, oír lo que hago, lo he hecho a través de los discos y no, no lo lamento, aun cuando hasta el día de hoy el próximo disco que salga no me va a representar ninguna ganancia.
1: Bueno, la ganancia es para quienes te admiramos, para quienes te escuchamos y para quienes siempre estamos deseando que haya un nuevo disco, un nuevo CD y ahora un nuevo vinil ...de César Holguín. Pues resulta que aquí hay un tema... ...que ocupa la posición 12... ...en el disco del tango y otras muertes... ...en el que se toca un tema tuyo... ...pero tú no tocas ese tema... ...es solamente... frania mallorquín ...que lo toca en el piano... ...esto fue grabado... ...en un estudio en la Ciudad de México... ...hace ya seis años... Lo cual quiere decir que en este disco del tango y otras muertes, como ha venido sucediendo y como sucederá seguramente en tu próximo disco, recopilas un poco del pasado y lo vuelves muy presente. Aquí está Frania Mallorquín interpretando Titi de César Olguín. Estábamos escuchando Titín de César Holguín con la pianista Frania Mallorquín, que incluso fue a Buenos Aires para tomar un
2: curso con el pianista que fue de Piazzolla en los últimos años. Estuvieron ahí tomando una masterclass con Pablo Sigler, con Julio Pan. Realmente fue un trabajo interesante que ellos ...realizaron en Buenos Aires... ...fueron invitados a tocar en un festival... ...en homenaje a Astor Piazzolla... ...ellos si no me equivoco... ...fueron dos o tres veces a Argentina... ...y en este caso... ...Frania interpreta ese tema... ...que para mí es muy significativo... ...porque está dedicado a mi madre... ...y está dedicado a mi madre en vida... ...que a veces esperamos que... ...la muerte nos alcance... ...para acordarnos... ...de la gente que queremos pero fue en vida que le escribí ese tema, ella puede escucharlo, y curiosamente lo escribí para piano, no para bandoneón, y es un tema que, que quiero mucho. Bueno, pues
1: hasta aquí llega esta emisión, en la cual les hemos presentado del tango y otras muertes, el más reciente disco de César Holguín, y eso de más reciente, pues va a quedar muy pronto en el olvido, porque estás a punto de sacar... Otro disco que será muy interesante y que pues, nos moverá otra vez para venir a conversar contigo, para escucharte, que siempre es un deleite. Gracias por esta conversación, César Ollín.
2: No, al contrario, gracias eh, Germán, eso es un gusto y siempre el agradecimiento permanente por, por este espacio que nos brinda tu programa para mostrar nuestro quehacer y, y en el próximo seguramente que eh, también te lo traeremos aquí.